0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte und ich habe diesen Podcast gestartet um ja vor zwei Jahren ungefähr um ähm, ja, die Kunst der Meditation, der Selbstheilung weiterzugeben, um auch Bereiche zu teilen, die ich jetzt in meinem Unterricht mit meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen nicht unbedingt immer teile, um auch aus dem Bereich der Medialität Dinge zu teilen, um über Heilarbeit aufzuklären, innere Heilung und eben auch die ersten Schritte, wie man praktiziert, wie man meditiert. In erster Linie geht es in all dem um ein Erleben als Seele und um einen inneren Weg als Seele hier auf der Erde. Und heute lese ich einen Text vor oder möchte ich einen Text vorlesen aus dem Buch »Unerschöpfliche Quellen der Freude«. Das ist ein Buch, das Omram Mikael Iwanhoff geschrieben hat. Michael Iwanhoff war Schüler des Meisters Peter Deunow und hat die universelle Weiße Bruderschaft hier auf der Erde gegründet, die... Ja, sie sollte ein Abbild der universellen weißen Bruderschaft in der geistigen Welt sein, in der die aufgestiegenen Meister wirken. Jedoch ist, ähm, wie er selbst sagt, die irdische universelle weiße Bruderschaft unperfekt. Natürlich, sie wird nie an die geistige Bruderschaft hinkommen, aber es ist ein Versuch und ein Abbild. Und während ich mich mit ihm beschäftigt habe, habe ich äh, gemerkt, dass seine Lehre unfassbar viel Ähnlichkeit hat mit der Lehre meines Lehrers, der Praxis meines Lehrers und allem, was ich bei ihm in den letzten 18 Jahren lernen durfte. Und den Text, den ich heute vorlese, habe ich... ähm, vor zwei Tagen vor dem Schlafengehen gelesen und er zeigt so deutlich, warum es so wichtig ist, innerlich aufzusteigen und innerlich an einem anderen Platz zu sein, um von dort heraus Menschen zu helfen. Und dass es keinen Sinn macht oder dass es, ja, es ist, wir versuchen manchmal einfach aus dem besten Wissen und Gewissen oder aus irgendwelchen Bedürftigkeiten oder aus irgendwelchen, wie soll ich sagen, damit wir unser heile Weltbild aufrechterhalten können, aus dem heraus irgendwie hier Feuer zu löschen und Menschen zu helfen. Dabei ist es so wichtig, selbst aufzusteigen und selbst am Quell zu sein, um aus dem heraus, ähm, hier zu sein und zum einen, weil wir selbst dadurch genährt sind und zum anderen, weil wir dadurch erst wirklich etwas anderes hier in die Welt bringen können und helfen können. Und es ist etwas, was ich bei meinem Lehrer in all den Jahren beobachtet habe und gelernt habe. Dieser Text von Michael Ivanhoff. Ähm, macht es nur noch mal sehr deutlich und sehr anschaulich, deswegen möchte ich ihn euch jetzt vorlesen. Was es bedeutet, ins Ausland zu gehen? Wie oft hört man, die Menschen seien egoistisch und gleichgültig gegenüber dem Leiden und dem Unglück anderer. Es fehlt jedoch nicht an Menschen, die spontan ihr Mitgefühl für dieses Leiden und dieses Unglück äußern und sich entschließen zu helfen. Sie stürzen sich also hinein, sie sprechen, sie greifen ein und übernehmen die Initiative. Für sie gibt es keinen Zweifel, sobald sie aufrichtig helfen wollen, können sie es. Sie wissen nicht, dass Gutes zu tun eine ganze Wissenschaft ist und dass es nicht reicht, seiner Familie, seinen Freunden oder der Gesellschaft nützlich sein zu wollen, um dessen wirklich fähig zu sein. Nehmen wir einmal an, während ihr am Rand eines Flusses spazieren geht, seht ihr, wie jemand am Ertrinken ist. Wenn ihr nur auf euer gutes Herz hört, springt ihr ins Wasser. Doch wenn ihr nicht wisst, welche Verzweiflung von denjenigen ausgeht, die am Ertrinken sind, werdet ihr zulassen, dass er sich an eure Arme klammert und ihr werdet mit ihm ertrinken. Ihr dürft jedoch niemals jemanden, der ertrinkt, sich an eure Arme klammern lassen. Ihr müsst ihn zwingen, sich zum Beispiel an eure Taille zu klammern und ihn sogar, wenn nötig, durch einen Schlag betäuben. In dem Augenblick wird er euch vielleicht brutal finden, doch das macht nichts, denn genau dadurch rettet ihr euch beide. Er wird später merken, dass ihr gut daran getan habt, ihn so zu behandeln. Ihr werdet vielleicht sagen, dass Ihr dies schon wisst. Ja, aber wie soll man dieses Bild interpretieren, das ist die Frage. Diese Situation kann im Leben in verschiedenen Formen auftreten, aber wie auch immer die Umstände sein mögen, man muss immer die Freiheit seiner in Anführungszeichen Glieder bewahren, sonst geht man mit denen unter, denen man helfen wollte. Wie viele Menschen sind Opfer des Guten geworden, das sie tun wollten? Sie haben sich anschließend verschlossen und sogar ihr ganzes Leben bedauert, dass sie versucht haben, den anderen zu helfen. Man muss jedoch weiter Gutes tun wollen, aber unter der Bedingung, dass man weiß, wie. Das heißt, dass man weiß, wie man seine Glieder oder genauer seine Arme frei hält, um seine Handlungsfreiheit zu wahren. In vielen armen Ländern entschließen sich Männer, ins Ausland zu gehen, um Geld für den Unterhalt ihrer Familie zu verdienen. Dem Anschein nach verlassen sie ihre Kinder und Frauen, aber in Wahrheit ist es das genaue Gegenteil. Eben weil sie an das Wohl ihrer Familie denken, verlassen sie diese. Anders gesagt, sie lassen sich nicht die Arme durch ihre Familie lähmen. Denn dies ist die einzige Möglichkeit, sie aus ihrem Elend zu befreien. Ihr sagt, aber was geht uns dieses Beispiel an? Es betrifft euch, weil ihr in einer Welt lebt, in der ihr, auch wenn ihr eure Familie nicht aus einem materiellen Leid Elend befreien müsst, ständig unglücklichen und verängstigten Männern und Frauen begegnet. Welche Mittel habt ihr, um ihnen zu helfen? Ihr werdet mit ihnen fühlen und leiden, doch selbst wenn sie gerührt sind, zu sehen, dass ihr Leid euch nicht gleichgültig ist, was wird euer Mitgefühl ihnen wirklich bringen? Ihr könnt den Menschen nur helfen, wenn ihr euch angewöhnt, jeden Tag in ein Land zu gehen, in dem es einen immensen Reichtum gibt, das heißt Liebe, Licht und Freude. Dieses Land ist die göttliche Welt. Wie könnt ihr andere Menschen unterstützen, wenn ihr arm, besorgt und freudlos seid? Wendet euch an Gott, denn dort werdet ihr die Nahrung und die Kräfte des Herzens und der Seele finden und ihr könnt sie anschließend nicht nur rundum verteilen, sondern ihr lehrt die anderen, durch euer Beispiel dasselbe zu tun. Sobald euch gewisse Verwirklichungen auf der psychischen Ebene gelungen sind, wird es leichter sein, sie anschließend auf der materiellen Ebene zu erhalten. Viele bilden sich ein, Gebet, Meditation und Handlung seien unvereinbar. Das ist der größte Irrtum. Viele tatkräftige Männer und Frauen waren wahre Mystiker. Oh, natürlich waren es auch viele nicht, aber was haben diese wirklich Gutes getan? Derjenige, der sich ins Handeln stürzt, ohne vorher das Licht des Geistes zu suchen, läuft Gefahr, nur Unordnung und Zerstörung zu verursachen. Eine Handlung bewirkt Gutes, wenn sie gut orientiert ist. Und wie kann sie gut orientiert sein, wenn gewisse Bedingungen nicht erfüllt sind? Was kann man ohne Ressourcen und vor allem ohne inneres Licht bewirken? Derjenige, der wirklich den anderen helfen will, muss lernen, sie zu verlassen, um zu Gott aufzusteigen. Selbst der beste Mensch mit den besten Absichten kann nicht viel Gutes bewirken, wenn er nur auf seine eigenen Möglichkeiten und seine eigene Inspiration vertraut. Man muss einen großen spirituellen Reichtum besitzen, um nützlich sein zu können. Der Arme kann nichts bewirken. Unter dem Vorwand, sie zu lieben, bleibt man dicht bei den Menschen und kümmert sich um sie. Doch wie hilft man ihnen, wenn man sich nicht von seiner Unzulänglichkeit, seinen Schwächen und seiner Mittelmäßigkeit befreit? Diese Art von Liebe reicht nicht aus. Man kann dies gut in der Erziehung beobachten. Die Eltern erziehen ihre Kinder nicht, indem sie ständig damit beschäftigt sind, über sie zu wachen. Sie erziehen sie nur, wenn sie fähig sind, ihnen etwas anderes zu bringen, etwas von oben, etwas Lichtvolles, Solides, das ihre Kinder das ganze Leben überbewahren können. Man erzieht die Kinder nicht, indem man ihnen nur sagt, iss, schlaf, deck dich gut zu, pass auf, wenn du über die Straße gehst, streng dich in der Schule an, lass dich nicht mit jedem ein, Rauch nicht, trink keinen Alkohol, nimm keine Drogen. Diese Ratschläge, diese Befehle und Verbote sind sind sicherlich nützlich, aber sie sind keine Nahrung für ihre Seele und ihren Geist. Und wenn die Eltern die Seele und den Geist ihrer Kinder nicht nähren, brauchen sie sich keine Illusionen zu machen, sie werden sie so nicht beschützen. Um also den anderen etwas Gutes zu tun, fangt damit an, sie zu verlassen und sie wenigstens für einige Minuten zu vergessen. Dies ist nur ein scheinbares Vergessen, denn in Wahrheit denkt ihr an sie so viel besser, als wenn ihr bei ihnen geblieben wärt. Ich selbst habe verstanden, dass ich euch nicht helfen kann, wenn ich ständig bei euch bleibe. Also verlasse ich euch von Zeit zu Zeit, um zu Gott aufzusteigen, wo ich Reichtümer sammle, die ich anschließend an euch verteilen kann. Ich zähle nicht so sehr auf meine Gegenwart bei euch. Ihr habt sie oft gehabt und nicht unbedingt viel dadurch erworben. Man muss sich also daran gewöhnen, seine Frau, seinen Mann, seine Kinder und seine Freunde zu verlassen, um ins Ausland, Klammer auf, in die göttliche Welt, Klammer zu, zu gehen. Frieden und Licht zu sammeln und zurückkehren, um sie unter ihnen zu verteilen. Ein schwacher und armer Mann kann nur seine Aufregung und Unruhe weitergeben und manchmal, selbst wenn er sein ganzes gutes Herz hineinlegt, verschlimmert er die Dinge nur. Das einzige Mittel, den anderen zu helfen und sie zu retten, ist es, jeden Tag nach oben zurückzukehren, in unsere himmlische Heimat, aus der wir für eine gewisse Zeit gekommen sind und dort Geschenke zu sammeln, die wir ihnen mitbringen können. Von welcher Natur wird sonst unsere Hilfe sein? Sicher habt ihr selbst schon solche Erfahrungen gemacht. Ja, gibt es nicht Leute, mit denen ihr niemals über eure Schwierigkeiten sprechen wollt, weil sie, unter dem Vorwand, euch zu helfen, alles nur schwieriger machen? Wenn ihr also nicht zu diesen Menschen gehören wollt, denen man nichts anvertrauen will, um nicht in noch mehr Schwierigkeiten zu geraten, so denkt nach, meditiert und betet, um die beste Art zu finden, den anderen zu helfen. Natürlich kann ein Unglücklicher erleichtert sein bei dem Gedanken, dass er nicht der einzige Leidende ist. Aber jemandem, der weint, zu sagen, dass man ihn versteht und seinen Kummer teilt, genügt nicht, um ihm wirklich zu helfen. Anstatt wie er die Schultern hängen zu lassen, muss man im Gegenteil im Inneren einen so großen Glauben und so viel Freude nähren, dass sie das Böse in ihm neutralisieren. Und wenn dieses Leid sich als Wut äußert, so schließt euch vor allem nicht dieser Wut an, sondern bewahrt eure Ruhe. Wo habe ich diese Methode gelernt? Bei Meister, Deun, bei Meister Peter Doinow. Erst später habe ich die Gründe für seine Haltung gegenüber dem Leiden der Menschen verstanden. Die Eingeweihten, die Weisen verhalten sich nicht wie die Unwissenden. Um den anderen zu helfen, seid ihrem negativen Zustand gegenüber nicht empfänglich. Wenn jemand beunruhigt ist, nehmt nicht die gleiche Angst an, denn so helft ihr ihm nicht. Ihr müsst euch zurückziehen, Freude sammeln und sie anschließend über ihn ausbreiten. Was habt ihr in der Lehre der universellen weißen Bruderschaft gelernt, wenn ihr noch nicht wisst, wie man den anderen hilft? Ihr sagt, dass ihr sie liebt, aber das ist nicht wahr. Wenn ihr sie lieben würdet, dann würdet ihr dem Himmel und der Erde danken und ihr würdet zu Gott aufsteigen und ihm sagen, Herr, ich liebe sie, gib mir etwas für sie. So könnt ihr Gutes tun. Wer den anderen durch seine eigenen Mittel helfen will, wird kein dauerhaftes Resultat erzielen. Der einzige, das einzige, was er tun kann, ist, alle Liebe zu sammeln, die er in sich hat, und sich weiter und weiter zu erheben. Dann werden alle lichtvollen Wesen der unsichtbaren Welt beiseite treten und sagen, lassen wir dieses Wesen aufsteigen, denn es trägt in seinem Herzen eine unwiderstehliche Liebe und wir werden ihm helfen, diese Liebe zu leben. Ja, ich möchte diesen Text gar nichts mehr weiter hinzufügen. Vielleicht hast du Zeit, ihn wirken zu lassen. Vielleicht hast du Zeit, es nochmal irgendwann anzuhören. Vielleicht hast du Zeit, noch mehr in dieser Richtung zu lesen. In dem Verlag meines Lehrers gibt es sehr viel, was dabei helfen kann. Auch seine Meditationen, unter anderem die Meditation Aufstieg in die Dimensionen des Lichts. Im Daniel Härtlein Shop ja, alle seine Meditationen ähm, richten sich darauf aus, sich emporzuheben zum Göttlichen, um aus dem Göttlichen heraus hier zu sein und zu wirken. Ja. Ansonsten kannst du auch gerne auf meiner Webseite vorbeischauen, brigitte-nickel.de, andere Podcast-Folgen hören, andere YouTube-Videos anhören, ansehen. Ja, und wenn dir dieser Text geholfen hat, wenn er neue Optionen eröffnet hat, dann kannst kannst du diese Folge gerne teilen mit Menschen, wo du das Gefühl hast, es tut ihnen sicherlich auch gut, das zu hören. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Bei mir ist jetzt Sonntag, 7.45 Uhr. Oder wann auch immer du die Podcast-Folge hörst. Und danke fürs Zuhören und alles Liebe bis zum nächsten Mal. Deine Brigitte